0: Da Jesus geboren war zu Bethlehem in Judäa, zur Zeit des Königs Herodes siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen, Wo ist der neu geborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Und er ließ zusammenkommen alle hohe Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm, in Bethlehem, in Judäa, denn so steht geschrieben durch den Propheten Micha, und du, Bethlehem, im Lande Juda, bist mitnichten die Kleinste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundigte genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre, und schickte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein, und wenn ihr es findet, so sagt's mir wieder, dass auch ich komme und es anbete. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin, und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und sahen das Kindlein mit Maria und seiner Mutter und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und da ihnen im Traum befohlen wurde, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg wieder in ihr Land.« Drei Gedanken zu dieser Weihnachtsgeschichte. Der erste Gedanke ist überschrieben mit Aufbrechen. Da Jesus geboren war zu Bethlehem in Judäa, zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, ihn anzubeten. Wenn der Stern nicht erschienen wäre, dann wären die Weisen nicht aufgebrochen, nicht losgegangen. Es war eine Mischung aus äußeren Umständen, dem Stern, und dem inneren Antrieb, dem Wissen wollen, was dahinter liegt, was sich dahinter verbirgt, der die Weisen lostrieb. Auf eine Reise. Eine Reise? Wohin? Das wussten sie nicht. Reise zu wem? Das wussten sie nicht. Würde die Reise was bringen? Das wussten sie nicht. Und doch reisten sie los. Diese eigenartige Mischung aus äußeren Umständen und innerem Antrieb, das war für sie Grund genug aufzubrechen, los und raus aus dem Bekannten. Dass da auf einmal so ein Stern strahlend hell schien, darauf hatten sie keinen Einfluss. Sie hatten nur den Wagemut, loszugehen, auf das Unbekannte zuzugehen. Manches im Leben sucht man sich nicht aus, es passiert, es geschieht. Man sucht nur, wie man damit umgehen kann oder wie damit umzugehen ist. Und das bleibt Suche, das bleibt immer wieder neu orientieren. In gesellschaftlichen Prozessen, wir erleben es dieses Jahr, dieses beständige Fragen- und Orientieren. Wie gehen wir um mit dem, was passiert? Wie gehen wir um mit der Pandemie? Und das gilt im eigenen Leben. Auch da ist Abwägen, Suchen, Orientieren Aufgabe. Wie umgehen mit dem, was geschieht? Wo gilt es aufzubrechen? Wo gilt es zu bleiben? Bisweilen ist es dann diese eigenartige Mischung aus äußeren Umständen und innerem Antrieb, die antreibt, loszugehen, die Felder des Gewohnten und Vertrauten zu verlassen. Und das kostet. Es kostet die vermeintliche Sicherheit, alles ganz genau zu wissen. Dem Stern, der Wagen Hoffnung, dem sanften Ruf Gottes zu folgen, auch das kostet Mut. Und es kostet Sicherheit. Es ist nicht Selbstsicherheit, sondern Aufbruch. Gott begegnet im Aufbrechen. Teil 2 Verweilen Und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Da sie den Stern sahen, wurden sie hocherfreut und gingen in das Haus und sahen das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Mürche. Wenn in diesem Jahr Veranstaltungen durchgeführt wurden, dann war eine entscheidende Frage, wie schaffen wir es, dass die Leute nicht zu lange bleiben, ohne zu unhöflich zu wirken. Denn allzu langes Zusammensein, das ist nicht angebracht in unseren Tagen. Und eine Lösung war online. Wenn man online zusammen ist, dann verweilt man nicht sondern dann wird geklärt, was zu klären ist. Teamsitzungen waren auf einmal um Stunden früher fertig. Meetings und Arbeitsgruppen arbeiteten und quatschten nicht. Es gab keine Kaffeepause, keine Kekspause, keine Klopause. Oder wenn es online nicht klappen wollte, dann eben mit Abstand. Du dort drüben, ich hier. Dazwischen viel Platz. Das Wichtigste klären und winken und tschüss. Dieses Verhalten, welches in Zeiten einer Pandemie richtig und sinnvoll ist, das schmerzt. Etwas, was sonst so elementar dazugehört, fehlt. Etwas, was uns als Menschen, als Beziehungswesen so wichtig ist. Das Verweilen, das Bleiben, das Spüren des Gegenübers, der Stimmung, das fehlt. Ich erinnere mich an eine Stadtbesichtigung. Möglichst viel sehen, die Stadt erkunden. Wir liefen als Gruppe durch die Stadt, dazwischen kurze Vorträge zu den Sehenswürdigkeiten. Man lernte und staunte, hörte und sah, lernte und staunte noch mehr. Und dann? gab es einen Moment, nachdem wir endlich selbst erkunden durften. Da saßen ein Freund und ich in einer Kirche, müde vom touristischen Trott. In der Kirche gab es viel zu sehen, sicher, aber wir schauten nicht mehr. Wir saßen einfach nur da. Und dann, irgendwann, gab es auf einmal den Moment des Verweilens. Ein Moment, wo die Stadt Stadt war. Da gab es nur noch das Jetzt. Nur das, ja was eigentlich? Eine Art, ganz im Moment zu sein. Verweilen muss nicht genau so sein, muss nicht genau so funktionieren. Es ist schlicht ein Durchbrechen der Geschäftigkeit, des Getriebenseins, der Abgelenktheit. Ich begann dieses Jahr mit dem festen Vorsatz, weniger Nachrichten zu konsumieren. Das klappte ganz gut und dann kam Corona mit Corona-Live-Ticker, mit Meldungen und Entwicklungen aus aller Welt, mit Prognosen und neuen Prognosen. Als Gemeinde haben wir immer wieder erlebt, dass wir umplanen mussten dieses Jahr, weil wir auf aktuelle Entwicklungen verantwortungsvoll und sorgsam reagieren wollten. Weltferne konnte man sich dieses Jahr nicht erlauben. Nein, Leben findet nicht in Filterblasen statt, weder in Querdenkenden noch in christlichen Filterblasen. Leben findet mitten in der Welt statt. Weihnachten findet auch mitten in der Welt statt und fand auch damals mitten in der Welt statt. Darum ist Verweilen auch kein Aufruf zur Weltferne und abgehobener Geistlichkeit, die glaubt, über den Dingen zu stehen. Die Weisen, ganz faszinierend in dieser Szene dargestellt, Sie sahen das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, sehen die ganze Szenerie und bleiben, verweilen, lassen sich berühren von dem, was da ist. Weiter heißt es, sie fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf. Gegenüber einem König wäre das die übliche Vorgehensweise gewesen. Hier nicht. Hier ist es Ausdruck, Ausdruck dessen etwas gefunden zu haben, in einem ganz besonderen Moment zu verweilen. Verweilen muss nicht lang sein, aber es muss für einen Moment nur unterbrechen, was an der Oberfläche ist. An der Oberfläche ein Baby und eine Mutter, ärmliche Verhältnisse. Im Blick des Verweilens, hier fallen wir auf die Knie und beten an, in diesem Moment ereignet sich etwas. Etwas, was diese Weisen veränderte, zumindest in der Geschichte. Im Moment des Verweilens, im Moment der Begegnung mit dem Heiligen, da ereignet sich etwas. Etwas, was ein Mensch ganz tief anrühren kann, etwas, was verändert, zurücklässt. Gott begegnet im Verweilen. Drittens. Verändert zurückgehen. Und da ihnen im Traum befohlen wurde, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Schlussnotiz der Weihnachtsgeschichte im Matthäus-Evangelium Mit dem Schlusssatz, sie zogen auf einem anderen Weg wieder zurück. Gut, irgendein Schlusssatz braucht eben jede Geschichte. Im Traum wurde ihnen verdeutlicht, dass ihr Weg zu Herodes der falsche Weg wäre, dann nimmt man eben einen anderen Weg. Das klingt alles ganz selbstverständlich. Der Besuch bei einem frisch geborenen Baby, den zieht man ja auch nicht unnötig in die Länge und um den bösen Herodes macht man eben besser einen Bogen. Doch da schwingt noch mehr mit. Sie zogen auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Anders könnte man sagen, sie gingen anders zurück, als sie gekommen waren. Es hatte sich etwas verändert. Zwischen Aufbruch und Zurückgehen gab es eine Begegnung, die etwas verändert hat, die etwas in ihnen bewegt und berührt hat. Dieses Motiv taucht in ganz vielen Jesusgeschichten auf. Die Menschen begegnen Jesus und gehen verändert zurück in ihre Lebenswelt. Ich glaube, dass hier beinahe beiläufig Matthäus schon etwas von der Jesusgeschichte vorwegnimmt. Menschen gehen verändert aus der Begegnung mit Jesus zurück. Ich glaube, das ist das Wunder der Weihnacht. Nicht nur, dass damals ein Kind geboren wurde, sondern dass in der Begegnung mit diesem Kind in uns etwas Neues geboren wird. Etwas, was uns anders verändert in den Alltag dieser Welt zurückgehen lässt. Denn das ist einigermaßen gewiss, diese Welt, das Leben, das nimmt nach Weihnachten wieder seinen Gang. Corona wird nicht vorbei sein, das Müsige des Alltags auch nicht. Und doch, und doch kann sich eines verändern. Wir, ich, nicht erzwungen, sondern berührt, nicht zwanghaft, sondern bewegt, davon, dass Gott Mensch wird. Hier, in diese Welt kommt, als Retter, als Beistand, als Trost, als Hoffnung, als anderer Weg, als Resilienz, als Aufbruch, als der Mut zurückzugehen, so ist er da, in uns. Gott begegnen verändert. Amen.